0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二我们《经济学人》杂志的单元啊。那在这个之前，我们听到的这首歌啊，呃，很酷。呃，是两个啊、哦，就是他们在各自的国家当中都是非常非常知名的音乐家。一个呢是对我们来说有点遥远的古巴，另外一个呢是更加遥远的塞内加尔啊、哦。好，所以呢，呃，这两位歌手呢，他们在二零一二年相遇哦。那彼此之间呢，都对彼此之间虽然隔着呃非常遥远的海洋啊、呃，两个很陌生的国度，但是呢，却对自己彼此之间的啊、呃、这个音乐。呃的呈现啊，觉得呢心意相通。呃，一位呢叫做 Omar Sa， 呃 o m a s o s a o m a Sosa 呢是来自于古巴的一位钢琴爵士钢琴音乐家。那另外的话呢是 s a k u Kita， 他是来自于呢塞内加尔啊、哦，是一个呃昔日马里凯塔王国家族的后裔啊、哦，所以事实上呢在。当地哦，也是真的是非常的富有盛名。然后他甚至啊，这个在他们嗯塞内加尔啊，这个等于是非洲的一种科拉琴，还自己呢呃发明了、创作了更多的一些作品啊，所以有点去复兴啊这个或者说发扬光大科拉琴的一些。音乐哦，所以呢，在呃当呃他在后来到英国去发展了哦，这位呢呃 Saku r Kita， 他所以呢他啊、呃、陆陆续续得过好几次啊、哦、这个英国 BBC 呃的世界音乐奖的提名跟获奖无数。那后,后来呢自己有一个自己的五重奏，那他跟呢这位我们刚刚讲到的来自于古巴的钢琴音乐家哦这个呃泽、这个、欧吗？ Sosa 哦，这个等于是相遇了之后啊，两个人这个 Omar Sosa 现在人是在美国哦、啊，所以呢，两个人共同的在2019年的时候呢，呃，合作了第一张专辑。那重点在于说，我们现在听到这张专辑，他们在疫情期间啊，在疫情期间的话呢，呃，他们为了想要能够去用音乐啊去抚慰人心啊，去带来希望啊，所以共同创作了这个呢，叫做呢，呃，苏巴。Trail 这样的一張专辑啊，所以我们呢听到的歌曲哦、啊，就是来自于这张专辑当中的叫做《阿拉雷诺》這首歌曲。那重點在于說里面呢非常多的一些爵士乐的呃，来自於呢塞内加尔的一些音樂元素啊，还有两位呢都是呢。在这个他们各自的啊这个国家的音乐当中，或在他们各自的国家当中，都是呢极负盛名、啊、甚至我们刚刚讲到的这位呢， Omar Sosa、啊、他还得过了美国的格莱美的七次提名啊、呃。都跟这个拉丁的音乐、爵士音乐有关。好，所以呢，希望今天啊这首很特别的歌曲啊，让您感受到不同的啊这个音乐的呃这个。好听的哦，这些气质。OK， 好，那回到现场来，我们一样的是哦，这个早安财经文化出版社的社长沈云聪 ，Hello， 云聪，早安，大家早，好哦。那我们这一期的《经济学人》杂志哦，有两个封面。呃，两个方面的话呢，一个呢是呃，一看到红色就知道是大部分都是讲中国。那这次中国的话呢，并不是谈到它的什么地产啦，不是谈到它的这个呃经济，而是直接描述在这样的气氛底下的人哦、呃，什么人呢？年轻人。好，所以呢，这些对于呃中国来说，应该是象征的美好未来的年轻人，现在为什么持续的？躺平中，持续的内卷中，啊，这是一个话题。那另外一个的话呢，是小绿人。小绿人呢，为什么挂点低？啊，顺着这边讲到的是欧洲的经济呢，也一样不太妙。而欧洲呢最大的经济体德国，目前看起来的话呢，呃，我刚才在跟你们中讨论 The Sick Th Man。这个病夫不是通常都用在东亚病夫讲中中国吗？怎么会突然之间变成欧洲病夫了啊？好，所以呢，欧洲的呃经济有多糟啊？所以呢，这两个话题基本上都跟经济有关了哦、啊。所以，我们先讲呃，可能量体更大的哦、啊，这个中国大陆最近真的是引发全球的蛮高度的关注哦、啊，是不是可以度得过这一波的地产连环爆，还有呢，这个经济复苏非常疲弱的危机？
1: 嗯，这期经济学闻两个封面啊，就像蓝轩讲的，我们先来讲刚刚讲的第一个封面啊、哦，它是谈中国、嗯呃、希望幻灭的年轻人。嗯哼，啊，为什么？因为呃，我们先讲上一个时代的中国人，因为我想从八零年代以前出生的中国人，刚好搭上的是整个中国经济起飞、嗯、成长的列车。因为从一九九八年以来，中国的经济平均每十年就翻一倍。啊、所以基本上很多的中国人，你只要很努力，你就有翻身的机会。所以我们在网络上看到了很多太多的致富传奇、嗯
0: 。对对对，只要猪在那风口上都能飞，嗯、我觉得最经典的就是这个话嘛。嗯、对对这个其实我们
1: 亚洲四小龙也曾经经历过，嗯、日本也曾经经历过、嗯嗯、但是现在中国的年轻人口，呃、特别是现在大陆叫九零后嘛，嗯，九零、呃、后，如果你从一九九零二岁。嗯大概三十岁，了，三十了，三十几了。最、哦、就是过去这十年来，哦、他们陆陆续续的进入了职场，嗯、<哼>也就面对了、看到了职场上给他们加诸在身上的各种越来越大的压力跟问题。嗯嗯嗯，你看，经济旋律就点出几点啊，包括说，你看大学学的，后来工作之后发现，在职场用不到。嗯，然后现在我们发现，你看就业机会，待会我们可以聊到，十六到二十四岁的年轻人的失业率，现在据经济学人看，很多西方媒体的统计都是超过百分之二十的。对，嗯，再来我们都看到了薪资停滞，中国的通货面临紧缩，但是呢，房价在。过去这段时间一直在涨，一直在涨、嗯，嗯、所以造成结果就是我们现在都很熟悉的大陆很多年轻人，都说要躺平，要摆烂，要内卷嗯，嗯嗯，所以这期《经济学人》就特别做了这样的一个封面故事。不过，《经济学人》当然也知道，呃，年轻人想躺平、想内卷的不是只有中国啊，美国也是啊，美国不是快要 quit 呢、啊？这个、嗯、啊，
0: 对对对，我们也谈过快要 quit， 就是说你在职要停投。前途没工没没在做事情，这这其实
1: 对啊。然后美国十八到三十四岁年轻人同样的是对未来非常非常没有信心啊啊！但为什么特别拿中国出来谈呢？主要是因为人口太多了，对呀，数量太庞大了。在中国，光是十六到三十五岁的人口高达三亿六千万人，嗯嗯，所以你想想，三亿多人如果都。不躺、呃、有不用兜啊！我<笑>就有相当大比例想躺平，想内卷。遇到人生这么重大的压力的话，呃，其实对这个国家乃至于全球经济来说都是非常潜在的不安。对啊、因
0: 素，而且每一年每一年都有这么多一千多万人的毕业生进到就业市场继续躺平。因果前面的都已经躺成一片了，你觉得现在进到职场当中的人他会怎么想？他会怎么面临什么样的困境、嗯哦？所以今年也是他们史上最大的毕业潮，所以呢，一般也被认为是一个史上最大的失业潮。所以这个真的是还。蛮伤脑筋的哈，可是对我，我刚刚在跟云聪聊，但问题是中国的经济体这么大，照理说应该会吸收的了、消化的了这么多的人才才是，所以应该是中国的经济出问题了吧？嗯
1: ，这个是大哉问啊！哦，嗯，呃，所以经济学人这一期就。很大规模的去采访了很多中国的年轻人，那他们也上很多的社群网站去收集各种的民意、各种的想法、各种的意见啊，所以最后做成了这个专题。嗯，那经纪人也很持平的说，当然了，呃，他们所采访人当中还是有很多人是相信国家、相信党的，啊，还是觉得对未来是有希望的，还是正在努力力争上游的，嗯，这毫无疑问。但是他们也的确是发现。网络上所盛传的“躺平”啊，呃，内卷啊，呃，不是空穴来风，的确是他们所采访了很多年轻人，都表达出对现在的的压力之强大，以及对未来的没什么指望的这种心情啊，所以他封面就直接写了 “disillusion”， 呃，就是幻灭的年轻
0: 人，对。OK， 好，所以到底为什么啊？像台湾的话，很多的状况是面对到就对接不上啊，就是说，呃，其实不是没有工作啊，但是你不想要做这份工作啊，所以呢，你就发现说，其实你会一方面看到失业率很高，所以需要。就是他，们很多人找不到工作。一方面你会发现呢，就业市场里面呢，很多公司找不到人，<主>就是需求人求不到，怎么办？到处都在缺工。所以当缺工跟失业同时存在的时候，你会发现这个这个像是两个不同的平行线啊。所以台湾是这样子，那中国大陆也是吗？我们休息了，马上回来。<持人> <darauf> 好，回到蓝轩时间，继续还在现场邀请到的呃沈奕聪，来到这一期的《经济学人》杂志。好、哦，这个封面故事呢，讲到的是中国的年轻人啊。好、哦哦，所以我们刚刚讲到了说，啊、哦，总而言之，《经济学人》杂志访问了很多人，去爬书了很多呢，呃，这个呃，脸书的呃，或者说等于说网络上的文章了啊、哦，这个发现确有其事。嗯、那为什么？嗯
1: ，其实原因很多啊、哦。首先，第一个。这些想躺平的，呃，说要内卷的，说要摆烂的，当然网络上也有一些批评，他们说、欸、年轻人才几岁，见了就给我摆摆烂啊！嗯、不，经济学人说，其实很多中国年轻人并不是没有努力，嗯、相反的，很多人从念书开始，从小开始就努力的考试、嗯，说他是今年的高考，大陆有一亿三千万人去报考啊，嗯、那我想我们在台湾所有在压力中求学长大的都一定感同身受，嗯、但是呢，无论在学校的阶段，你怎么努力的考试，怎么努力的写功课，其实都未必能够在毕业之后过更好的生活。嗯哼、mm ， hmm. 嗯，那为什么呢？当然跟总体的整个经济状况有关。经济学家引述啊，呃，大陆一个很大的这个人力网站叫智能招聘，嗯、mm ， hmm. 智能招聘就发现一个现象啊，很多的大学生念出来之后找不到工作，因为 over qualified、mm。Hmm. 因为不需要你念那么多书，嗯嗯、很多的工作不需要招你这样的人。<笑>他说，在一线城市啊，在大陆的一线城市、嗯、，overqualified 就是你多受至少超过两年教育的，高达百分之三十九，将近四成。嗯、在二线城市更高，大概百分之七十。嗯，所以造成的结果，你如果呃不想低就，你就没有工作；你想要有工作，嗯、你就得低就。
0: 嗯嗯 ，OK， 哎、嗯，这这有点像我们刚刚讲到台湾的状况啊、嗯，就是说我们为什么讲到说不需要那么多的大学，嗯、因为大学生出来之后就觉得说我是大学生哎，嗯、对不对哈？所以那种高中的、高职的、国中的啊、呃，需要技能去去工作就可以了的，他反而就觉得那我不要，那我念那么多书干嘛呢？嗯、那问题是在于说社会上、社会当中哪需要那么多大学以上的人去做，嗯、对不对？没错啊，没错<吧>，所以所以技职教育反而重要。
1: 所以，我刚才跟你讲啊，我一边看今这一集的这个专题，我心里一边其实想到，一直对照台湾的状况，其实我们何尝不是这样
0: 、哎？嗯，只是大陆量体更大就是了。所以呢，集体呈现的这个问题可能会来得更加的吓人，比较惊人啊。
1: 嗯、而且它里面讲到，就是这个 overqualified 的状况，我一想到我以前，你看二十几年前，我还在大集团工作的时候，我就亲眼看到，呃，我们公司要要应征一个外务。啊，或者、呃、总务总是出去跑腿送货的、嗯、送书的，结果呢，那天刚好有人来应征，是一个穿着西装，然后拎着公事包的，嗯嗯，然后拿出履历表来，嗯，因为我正好坐在柜台那里跟，跟跟柜台在那讨讲事情，结果那个履历一看，他就博士学位，啊、嗯，然后我们柜台的这个就跟他说，嗯、呃，先生，你你知道我们应征的是什么工作吗？我们要找的什么？嗯、他说我知道，我不介意。我需要这份工作。
0: 他可能是这这正是我本来想要去卖鸡排的、嗯这
1: 这这。这真实故事啊，所以应该那已经是二十年前的事情了。嗯，嗯那当然，年轻人遇到除了就业问题之外，另外一个重大的问题，跟台湾也是一样的，就是房价太高了。嗯，太多的年轻人发现，他就算再怎么打拼一辈子，从现在的薪水算起来，未来根本不可能买房子的。嗯，嗯以大陆的房价来说，我们都知道更加严重。这一次为什么发生碧桂园发生恒大一连串的这一群、嗯、这些事情，就是因为过去这段时间来，房价被炒的太。离谱太扯了，在中国二零二零一年，注意哦，只算到二零二一年哦。嗯，在大陆的房价以及可支配所得比，现在已经来到了二十五倍，也就说，很多的这个几乎是欧洲国家可能两倍以上。其实我们台湾也不遑多让啊。嗯，以前我们都说要不吃不喝，我记得年轻时候，我我看到啊，不吃不喝要七年八年才买得到房子。大家去看看，我们现在在台湾的统计，尤其是大城市，都十五二十年以上，你不只不才买了一些房子，嗯
0: 嗯，所以我上礼拜五我才看到一个数字，在讲到台湾，讲到说十年前跟十年后，十年前的时候呢，民进党上台之前，当时批评国民党主政的时候，觉得说，你看贫富差距这么的高，啊、呃，这个就是用二十等分去看它的话呢，最上面跟最下面差了呃，好像几倍吧，六六六倍左右，十年之后一样。嗯，变了 6.5 倍哦，所以就是贫富差距一样大，所以反映出来就是低薪的问题啦，就是你<錯>你薪水而且还被通通吃掉的问题，搞不好还不进反退
1: 。这也为什么这期《经济学人》有做了一个简单的图表哦，因为他们到百度天吧，我刚不是讲嘛，去收集各种民情啊，嗯、他们收集了十几万则贴文，呃，二零一九到2023年之后，就发现他们统计啊、哦，的确在所有的世代，呃。八零年代以前出生的，以及九零后，其实相较之下，九零后是最悲观，负能量也最强大。嗯<哼>，好，因为以上的这种压力，为什么要特别谈？因为它不是只有个人生活上的、心理上的感受而已，嗯、因为它连带会是一整个社会跟国家的问题。嗯、你想想看，呃，所以大陆其实他们之前也一样啊，不是之前，现在也一样。呃，年轻人在这种情况下怎么约会？哦，不约会了，不约会也不婚了，嗯、不婚也不生了。嗯嗯、呵呵所以呃。再往这样子发展，未来的社会会不会潜在了更多动荡的因子？未来的政治会不会潜在了更大的变数
0: ？嗯啊，所以经济全
1: 球化里面有讲的蛮完整的，嗯嗯、包括像习近平，他说当然也知道啊，所以才会喊出共同富裕、嗯共同繁荣，就希望可以呃弥补这个至少改善目前的贫富差距的现象。嗯、那当然，刚刚讲了房地产的问题。跟台湾一样啊，你不觉得就是过度炒作所带来的恶果嘛？然后中国的经济总体来说，其实也有很多过去过度膨胀的现象，所以其实造成今天，呃，很多的工作，就算有工作找不到人，还是有很多人是找不到工作的。
0: 对啊，对，所以这讲到最后就变成，它是一个不分政党的问题，就它是每个国家甚至不分、嗯、不分国家，它是一个世代的问题，只是怎么样去解决。嗯、所以如果你用政党去讨论它，就你这样的推卸责任嘛，哦，就好像哪一个政党执政特别会怎么样？事实上不是哦，对台湾来说一样是非常艰巨的问题。嗯、而且你刚刚这样讲，我还想到，你看像日本，日本的话呢，呃，就是那么多的呃什么御宅族啊，听他们宅在家，嗯嗯嗯嗯、然后的话呢，也因此对我们还没讲
1: 到日本，对不对？对，就发
0: 生很。多。多的一些呢，呃，社会事件，然后呢，这是过去我们认识的日本啊，可能这个社会的阴暗面。最近南韩更严重，它也是同样的状况，就一大堆呢，呃，觉得我为什么如此的人生不公平？为什么遭遇到那么多的挫折？全天底下、啊、就我最可怜，所以呢，就拿起刀子，然后就到到街头去杀人。然后呢，发生很多起哦，到现在为止，几乎每每每一天、每一个礼拜都有一个最新的状况发生，都是年轻人，所以他其实。他,他对外是去伤害别人，对内就是自杀，自杀率、自残率越来越高。其实这都是都是衍生出来的社会问题，其实真的还蛮严重的、欸
1: 。没错<錯 S>，哦、没错，就像你说，这是一个跨国性的现象了然、哦，嗯、只是说这些经济学家他焦点放在中国
0: 。嗯嗯，对啊。那所以，然后呢，他有任何建议
1: 吗？没有，<笑>沒,没有任何建议。<笑>嗯 ，OK， 不是啦，<好 S 2> 就是呃，就是这这是一个。呃，我觉得是提醒大于建议了，嗯、因为如果真的有办法的话，嗯、西方国家今天也不会是这个样子。嗯、你刚才讲那里只有韩国、美国不是一堆的枪击案，也都是很多年轻人，你完全不理解他真正的想法是什么。嗯嗯、其实也都是某种的社会跟心理氛围所造成的。嗯、当然，这一集如果要补充的话，我会进跟说，他其实还是有很多西方观点在这个专题里面。嗯嗯、好吧，比方说像这个封面，嗯，他其实就放一个一个女生，呃，丢了帽子，就是。要脱队了，對人家不想、oh, <okay. S 1> 不想再朝着同样的梦想前进
0: 。OK， 那为什么专门讲女生、
1: 嗯、啊對，对他里面其实还有一部分讲说中国的职场对女性有特别的不公平，所以在这样的气氛下， oh. 其实他特别点出女生的在里头的角色。可是经济学人说他们自己这个封面啊，内、mm hmm. 部都有争议，因为他们认为还是很刻画刻板，强化了西方人对中国女性的刻板印象。
0: 嗯哈， uh、huh, okay, 类似像这样的、嗯，不过 anyway
1: 、嗯、我觉得呃这个专辑值得大家找来看一看中国的现象，那你一定会跟我一样，我觉得会对照到台湾以及美国、嗯嗯、拉欧洲、亚洲、日本、韩国的共同的现象，所以这个世界到底怎么
0: 了？嗯 ，OK， 我们休息回来呢，再看看德国也怎么了。I like inside, I like radio. 好，回到两圈时间，继续回到现场，邀请到了沈君聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那接下来一个封面故事呢，呃，讲的是德国，呃，德国这个看起来真的还蛮可爱的哦，但是呢，是一个挂点滴的小绿人。最显然的，他走在行人道上<笑>，这个呃道路不是那么畅通、欸。但是我觉得很读的是他的呃这个标题写的是 “Once Again”。嗯、是又一次、欸嗯、所以呢，等于是德国在在欧洲是一个欧洲病夫，还不止一次，是又一次，我怎么不太有印象？这是有典故了，啊、这是
1: 原因的，因为《经济学人》曾经在二十五年前创了欧洲病夫、嗯、那时
0: 候很年纪很小，是啊，开玩笑的，
1: 哈哈哈很年轻，再理解一下，所以二十五年前，《经济学人》曾经就、呃创了这个名词来形容当时的德国经济。Uh, <okay. S 1> 如果大家回头还想起来的话，就是当时什么德国在整个全球的竞争力，让大家觉得非常的忧心，相较很多新兴国家， oh, 相较美国真，
0: 真的不记得呢。嗯嗯，太年
1: 轻了。哇 <Well> , ，Anyway， <笑>好了<啦>，嗯，但那是一九九零年代的事情，<笑>嗯哼嗯、哼因为。那个两德统一之后，东德加入的德国有拖累了，怎么的？对,對，面临很多的问题啊。但从两千年以后开始，德国展开了一连串的改革，所以接下来我们看到的是一整个从二零一零年代德国经济的黄金时代。嗯，但是为什么 once again 呢？因为经济圈这期是说德国看起来又不行了啊。因为从二零零虽然从二零零六年到二零一七年，德国的经济 outperform。啊、呃，的表现比其他的欧洲国家，嗯，非常结束、嗯，几乎可以可以追上美国、啊。可是呢，现在在面临着经济衰退的危机，面临着经济停滞的危机、嗯。嗯啊，呃，今年二零零三二零二三年，它可能是主要经济体当中唯一可能会出现经济衰退的国家
0: 。哦，负成长啊，嗯、是，嗯、哦。Okay
1: 、然后根据国际货币基金，这是国际货币基金说的啊，哦、未来这五年，德国的经济成长。会比美国、比法国、比英国、比西班牙还要来得慢，
0: 是哈、哦？哎，那为什么？因为我我们让知道俄乌战争这个能源，然后天然气，然后呃德国过度依赖，嗯、这都是原因。嗯嗯、但是为什么？那照理照理讲，几个欧洲的经济体应该都要这样子啊？那为什么它独独的更糟、嗯
1: 嗯？没错，因为德国有它自己比较特殊的问题。这期经济学人有点出、嗯、呃几个重要的分析啊、哦。嗯、<哼>整体来说，当然呃没有错。刚刚讲东亚病夫可能重了一点。因为相较于欧啊，对对，洲病夫，欧洲病夫，洲病夫不是讲东亚病夫。呃，整个状况失业率现在大概三趴，而且相较于九零年代，德国现在也更富裕，也更开放。可是呢，有八成的德国人对未来是没信心的。原因就在于几个以下几个重点啊，因为第一个在新科技的。的冲击之下，其实德国在科技方面的投资是严重落后的， mm hmm. 嗯，特别是 IT 产业， mm hmm. okay. 呃，德国在 IT 上的投资占 GDP 的比率是美国一半不到。嗯哼 ，OK， 所以你从这里就可以看到。再来第二个，
0: 难怪他要那个不断的呼喊我们的台积电去那边设厂。哎，對對,对对对，真的是
1: 啊，他他非常非常需要我们的台积电、嗯。
0: 其实你这样讲，我大概知道，因为德国在工业革命之后啊，它其实一直是一个呃工业的非常重要的一个国家。但是当你的整个的产业跟经济的趋势走到了一个非工业，而是一个科技、嗯，数位、网络的时候。嗯他似乎他的基本建制真的是没有跟上
1: ，嗯，嗯嗯没错没错，再加上德国啊，因为做事一板一眼，嗯，所以呢，他的官僚文化也是相对在先进国家当中最严重的。
0: 人家都讲纪律，你讲他官僚。哎、欸，在讲优点的时候就叫纪律，讲缺点的時候就叫官
1: 僚。对，好。所以这一集《经济学人》其实除了 “leader” 这篇文章之外，嗯、他的欧洲头条谈的就是德国，嗯、而且它标题很毒。他说：“德国正在成为自
0: ……哦、嗯，叫做堕
1: 落的专家。”对对对对对，有点自我毁灭，啊、自我毁灭、啊，对，自我毁灭的专家。在形容国民党。<笑>好,啊、<笑>好为什么？因为比方说，他从几个指标来看啊，呃，在取得营业执照，因为我们知道，呃，所有国家如果要吸引外国来，就要吸引鼓励大家投资，你这个整个作业要越简化越好啊，让创业家可以省下这些麻烦，更专心去赚钱啊。那但是呢，在德国，你要取得个营业执照，平均要一百二十天，平均，嗯，平均一百二十天是什么意思呢？是比整个经济合作与开发组织成员国长了一倍。多了一倍的时间啊，也就是说，你想创业可以，你去法国开公司会比在德国开公司快一点。嗯，啊，所以你要省下很多的文件处理各方面的麻烦，其实是非常多。所以这是这是其中一个例子了啊。所以呃，德国自己的呃官僚体制，金一选认为是必须在未来赶快呃加紧脚步去改革的啊。那除了这个之外呢，还有当然有地缘政治。嗯啊，现在跟俄罗斯之间、跟中国之间，嗯、特别是中国啊，嗯、因为过去这段时间经济，德国经济是會这么成长，靠中国帮助非常非常的大，那、嗯嗯、等于是它的 cash cow， 它的现金牛。嗯、但是，经济学家说，现在因为地缘政治的关系 ，cash cow 不在了。嗯、我们之前聊过，德国是所有欧洲国家当中经济最依赖中国的国家。嗯、去年，德国跟中国之间的双边贸易高达三千一百四十亿美金。嗯 ，OK， 嗯但是呢，现在呃，因为美国说要脱钩嘛，嗯，然后要降低风险嘛，嗯，那德国只好跟
0: ，嗯，那他们一度也不太想
1: 跟呐、啊，嗯，哎对，但是他就算不跟，也不等于就没有伤害，因为比方说像汽车产业，中国现在自己的本土企业正在崛起，嗯，你看像电动车，它就吃掉了，嗯、未来恐怕不再需要德国，嗯。所以这个也是未来德国像汽车产业很多的重工业面临的一个一个危机，因为当中国对它的需求越来越减轻之后，那请问它下一个市场在哪里？嗯嗯，这是在地缘政治，再来还有能源转型上的压力。呃，我们之前也讲过<笑>，怎么又是这个样子？德国对俄罗斯的依赖也是整个欧洲国家最深的。嗯，为什么？因为德国的工业很强，而德国工业用电电的占比是相较之其他国家都非常高的。嗯，也因为工业用电占比高，所以它格外的依赖俄罗斯的石油。可是现在因为俄乌战争爆发之后，美国又针对的俄罗斯来，所以未来德国又不可以再继续依赖俄罗斯的的的油。
0: 那天然气，哎
1: ，你、欸嗯、不能依赖他的天然气哦。可是德国我们知道核电行不行？啊，他<行>又不肯发展核电，
0: 不行，他都用买的
1: 。所以他嘴巴
0: 都说我们都用绿电，但是下他跟法国买了很多核电了
1: 。嗯、对啊，所以他剩下的选项是什么？他没道理又回头去拥抱用煤发电。所以
0: 他们去年才重新确认了他们这个所谓的非核<笑>非核目标嘛。没错，就很难再是。
1: 转没有再转圜的余地了、啊、所以，他唯一最后一条路可以走，当然是要做新能源。嗯，这是为什么？呃，德国总理喊出的目标是，现在美国、呃，德国必须每天呢、啊，呃，要盖盖出三到四座的风力发电机。每天哦啊。可是实际上，可是实际上，经济学家说，就是我们一开始，他不只是 I T 投资不足，他在新能源部分，在过去的十年来，也因为某种的自满，嗯啊，所以。忽略了这件事情的重要性，嗯、所以严重投资不足。嗯、所以现在我们刚刚讲，他目标是希望每天可以三到四座风力发电机盖起来，嗯、但是实际上只有一台左右。嗯,嗯所以按照这个目标，按照这个速度下去的话，未来德国在产业上的用电也一定会吃紧。嗯嗯，所以这是能源。我最后再讲一个就好了。嗯、人口结构，因为德国也同样是一个人口老化的国家啊，人口老,<化>、嗯、老化也意味着它未来的人口。呃，未来就就业呃进入职场的人才也会相对少，所以意思说，经济学家说，未来德国工业发展跟创新所需要的人才也会不足。嗯嗯，所以这以上这些都是构成德国接下来要去正视、要去面对的问题。所以他这一期这个小绿人是东欧的这个交通灯的小绿人很有名。所以德国
0: 戴这个帽子吗？
1: 对对对，两国得同一后，本来一度还说我不要用东德了，可是后来因为
0: 东德，我是看到太可爱了，哎，对对，共共产那时候谍报片什么都是戴这帽
1: 子，所以太可爱了啊！所以他就用这个小绿人，让他挂着点滴要去医院急救啊，就是说要去想办法救自己，他倒没有一定说他救不了了哈，错，基本上是一个必须去呃。哎，呃、
0: 对，不过问题听起来真的很纠结，因为你刚刚讲到光是能源，嗯、你就知道说，一方面还涉及到说他们国内政治，像基民党，他现在已经越来越越没有办法，嗯、呃，这个 hold 住整个局面，嗯、所以他必须跟。绿党一起联合、嗯、组成联合政府，绿党、欸、在能源当中当然是坚持这个风力发电啊，等<錯>等等，它怎么会让你再重新去拥抱核能呢？啊、所以它很多问题就搅在一起就是了
1: 。对对，它其实最后一个问题就是点到政治上，因为现在德国现在是联合政府的状态，然后各自有各自的路线要走，嗯嗯、所以没有办法很正式所需要的转型。
0: 没错，好，所以呢，很多事情就是怎么去解决，如就事论事，可能还可以啊、哦，这个解个套。但如果说中间掺杂到政治、意识形态啊、哦、等等，可能问题就来的更加复杂。我们休息了，回到现场
1: 。I like inside, I like
0: 好回到两圈时间，继续和钱明聪来到这一期的《经济学人》杂志哦。那最近的话呢，国际之间很多的一些国际性的会议峰会啊、哦，陆陆续续登场啊、哦。刚刚结束的呢是美日韩很特殊的哦，我想攸关印太、攸关中国、攸关台湾啊、哦、这样子的一个峰会。那这个礼拜的话呢，有一个也蛮受到关注的哦，那就是呃金砖五国的峰会哦。那这五国峰会的话，在南非举行。那除了这五国之外啊，我想这个之前的话题就是说呢。中国想要壮大哦、啊，这个金砖五国，所以想要广邀哦、啊，这个广发进英雄帖，发出了七十几张邀请函，然后呢说希望能够有四十几个国家，多则少则的话二十几个国家南呃全球南方啊可以加进这个呢非英呃非西方的体系啊，所以你会知道说呢，这个金砖五国目前被赋予很很大的一个地缘政治跟地缘经济的一个重要的角色。
1: 是要把小金砖变成大金砖
0: 。嗯，嗯嗯是没错，对，啊、这是中
1: 国的的的目标。所以这一期《经济学人》在他的 International 栏目里头，这篇非常非常长的文章，嗯，我光是用听了，我看听了快半个小时，二十七分钟哦，是的，嗯 ，OK， 呃，但很好，它很完整的。如果大家关心金砖四国也好、五国也好，呃，未来的可能发展跟它在地缘支持上的影响力的话，一定要去参考这一篇。嗯，为什么？因为我们知道，二零零九年高盛喊出金砖四国之后，嗯，呃，他们就。本来其实就是一个投资的话题，
0: 就是嘛，一个包装就是了。结果哎、欸，结果
1: 发现中国、印度、巴西、俄罗斯就觉得哎、欸、有机可乘哎、欸，不错哎，这是一个很好的话题，让我们可以坐下来哎、欸，成为一股好像新的力量啊。对，所以当时就真的这四国成立组成了高峰会。OK， 那隔一年呢就觉得哎、欸、好像。欸、有了，对，有了亚洲，有了欧洲的俄罗斯，有了南美洲的巴西，他缺了一个非洲、欸、然后非洲当时也正在说崛起啊，怎么可以少了？而且中国现在必须赶快跟非洲交朋友，所以就提议诶、欸，把这个南非，就是非洲最有代表性的国家给拉进来。所以原本的金砖四国的 BRIC 后面加了一个 S， 所以变成了金砖五国。嗯，好，那。呃，曾曾经一度大家觉得啊，未来希望来了，结果没有想到，我们都看到了二零一零年以后，这这金砖五国当中，至少有四个国家，除了中国之外，经济其实一直都停滞。嗯啊，呃，其实你看，像南非啦、印度啦、呃、巴西啦，在整个二零一零年代，平均经济成长率只有一趴。嗯，相较于中国，中国还算好的，虽然最近很多的状况，可是它平均在过去呃年成长率有百分之六。啊，所以呃。在过去一度，大家觉得啊，这个话题结束了，也没什么投资上的搞头。但是这一次高峰会之后，大家开始要重新去正视这件事情了，因为看起来，呃，中国跟俄罗斯、巴西跟印度都想好好的拉抬这一次的次呃这个这个呃金砖五国的可能的气势。为什么呢？经济学家就分析出几个原因啊。因为第一个，对这五个国家来说，金砖五国这样的组织，虽然它也许可以像 G 7一样非。强制性也没有那么严格的什么样的规范，嗯嗯、但是至少提供一个平台，用这个平台来干嘛呢？来批评这些新兴国家，<笑><笑>来质疑这些新这些西方国家啊。<笑>然后再来第二个，经济学人说，呃，有这么一个组织呢，也让这些国家带来某种的，呃，它叫 prestige 啊、哦，叫尊尊荣感吧。比如、嗯、说嗯，嗯，我是新兴国家里面比较重要的国家的意思。
0: <音樂> OK， 有个俱乐部的感觉、嗯
1: <笑>哦。再来呢，呃，有了这样的一个组织，对于某一些、呃、人缘不好的国家领袖来说，他也可以带来某种的温暖。哈，他说，比方说当时的这前任的巴西总统那个博索 r a n o 他本来在国际上重要的盟友叫做川普。嗯嗯、所以后来川普下台之后呢，嗯、<哼>他需要朋友啊，嗯、<哼>所以就更积极的去拉拢金砖五国的另外四国的成员
0: 。哦，那为么他自己也下来了
1: ？是，但现在俄罗斯的普京还没下来啊，嗯、所以他也很需要这样的、欸。我怎么听你分析
0: 到现在，你分析到第三点了，都还是一些呃心理层面<笑>跟精神层面的原因啊？怎么会这样的？
1: <笑>有啦，但就是其实。这只是讲而已啊，但实际上对于这五个国家来说，它有非常重要的实质的意义的。我觉得
0: 有点地缘经济跟地缘政治的意义在里面啊，完全没错,
1: 全没错啊，因为呃，<笑>这几个国家目前在全球的 GDP 的占比越来越高，嗯，嗯贸易的占比也越来越高。相较之下 ，G7 的国家在全球 GDP 的占比现在不断的在下降。嗯哼，嗯嗯哼那未来中国为什么希望把小专变大专，就是因为就是希望可以把更多国家拉进来之后，成为一个可以跟 G7 这些欧洲新型国家分庭抗礼的、嗯、的的,的组织。是啊，没错，嗯,嗯。那呃，但但经济学家其实也分析了、哦，哈，呃，这是中国要的如意算盘，没错。可是实际上。恐怕不容易达成。嗯，为什么？因为不要说大金砖好了，光是小金砖自己，呃，这几个国家之间差异就还是很大的。嗯，你看这五个国家里头，有集权的，有民主的，有比较有钱的，也有比较穷的。啊，你看像，比方说俄罗斯跟中国算是里头比较好的，印度就是这五个国家里面最穷的。以人均所得来说，印度的人均平均人均所得只有俄罗斯跟中国的五分之一而已。嗯 ，OK， 所以呃，而且不要忘了。这另外四个国家啊，现在可能因为国际大宣传的关系啊，对中国的印象越来越差
0: 。那、啊、他们也对中国的印象越来越差吗？是
1: ，经济学人社会引述的数据是啊，嗯、在南非，呃，对中国、呃、印象不好的占百分之四十，在巴西有百分之四十八，嗯、印度干得更高，现在是百分之六十七。
0: 哦，哎，其实问题是这些国家以前都是反美的，但他们显然对中国也没有因为反美的关系就比较喜欢，<是>所以我觉得对中国来说这是一个蛮大的困境嗯
1: ，这必须必须去,去面对的了。嗯、哦，就是说但，但但刚,刚讲的是一般的民意，嗯、可是我你我们现在可以看到，在政府在官方的层次，呃，目前这些国家都还是。尽可能的跟西欧欧风欧洲国家保持距离嘛？你看，虽然拜登一直想拉拢莫迪，但是印度很清楚知道，美国你们这些白种人不会打从心底尊敬我们这个国家，帮我们当朋友的。所以这个是现在金砖、呃、但无论如何的不的五国呃，未来你说你刚才说那个，他说要广邀七十几个国家，啊是啊是，经济学人说最后可能不会这么多，因为经济学人自己有去调查，他自己去找了呃，目前正式有提出。希望加入的，嗯<哼>呃、以及南非，目前为止说有要加入的，嗯、<哼>以及没有说要加入，可是已经有派外交交部的官员、啊，就
0: 比较有实质行动的，有实质行动去
1: 参加的、嗯呃。从这里他们去归纳出，他们认为有十八个国家机会比较高。嗯,嗯 o <Okay, S 1> k <okay. S 2> 所以如果这十八个国家加入之后，成为一个大金砖，
0: 嗯、那么
1: 未来这大金砖在全球人口的占比会高达三十二亿，占了百分之四，哎，四十六亿。占了5分就是有六成人口是在这个大金砖。嗯嗯嗯、其实小金砖已经够多了，嗯、已经有占了四成人口哦、喔。相较之下 ，G 7在人口上只占了 10% 嗯，嗯如果从 GDP 来看，大的大金砖未来的在全球的 GDP 占比会高达 34% 之三嗯，哎、欸，三十大概三分之不要小看这三分它已经是整个欧洲的两倍大了。嗯嗯
0: ，但重点是，他们如果可以去克服彼此之间的分歧的话，不管是政治上的分歧、经济上的分歧，不过他们至少有共通点，那就比较反西方就是了。
1: 没错没错，而且而且，经济学家点到一个很重要的点，他说，不管未来怎么去发展，嗯、他们就算里面还是会吵吵闹闹、哦，嗯、但是这个金砖五国到大金砖的合作，如果继续持续下去的话，在过程中，它会实质的带来这些国家之间的关系的强化。
0: 嗯哼 ，OK， 好，我们休息一下，回到现场
1: 。
0: 好，回到蓝讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，一路聊下来的话呢，整个国际局势坦白讲还蛮。压力还蛮大的，对呵呵呵我我刚也
1: 是这个感觉，蛮沉闷的，就是我们这
0: 个时代面对的挑战还蛮多的，嗯、所以讲一个比较好、比较比较振奋的消息哦，就是我们的科技的进展非常快，不坦白讲，科技进展太快也是压力的来源之一了哈，但不管呵呵，总而言之，嗯、科技进展很快，呃，现在不只有电动车，嗯，以后会有电动飞机耶。我觉得还挺不赖的
1: 。呃，好，最后一点时间，我们聊个轻松的话题，谈飞电动车，哎，电动电动飞机，电动飞机。因为我们现在讲到电动交通工具啊，你看电动脚踏车，有电动摩托车、电动滑板车、电动汽车，但你有没有发现，我们还没有在谈到电动飞机？嗯，为什么？当然，因为先天上的限制。第一个，电池比较重。就是啊，嗯，飞得起来吗？可以来、啊，對對對我想应该可以飞得起来。当然还有还有动力、速度等等的问题啊，嗯、还有续航對對，续航，对对对对。但实际上其实不是的，实际上那个电动飞机或者电动飞行器的产业已经相对蛮成熟的了，嗯、只是就等这这个今天<笑>一集啊。那现在呃，像这种。电动飞行器目前有两大方向，经济学这个文章其实很好玩。一个是比较小型的，一个是比较大型的。所以小型的呢，它叫做呃呃，它是像直升机一样，它可以垂直起降。OK， 然后可以它是全电动的，大概可以搭载三到四个人。听起
0: 来是短距离的
1: 。短距离没错。那其实时速也不错，可以考，据说可以时速三百公里、欸。嗯嗯，然后也因为它相对的是比较安静，所以。你看，我们可以，我从家里大个这个来中国上节目啊，嗯、應不会影响到邻居，不会像传统的飞机这样，呜、嗯、<哼>会吵到人。对啊，
0: 比较可能在城市里面降落吧，<是>因为如果大飞机怎么样降落啊？你这直升机可以直接降在某个屋顶上啊，什么之类的嘛。是是謝謝那
1: 据说呢，这样的类似的飞行器，全球有大概四百家。新创公司正在开发这个东西，是哈。嗯 ，Morgan Stanley 的估计是到2040年，这整个这种飞行器的市场会高达一兆美金。嗯，这是一种。但《经济学人》后面还有提到另外一种，呃，是比较大型的，因为刚刚讲这个毕竟距离是比较短。到时候其实还有人在开发航程比较比较中程、比较远的，据说可以可以飞到两百公里左右，也就是說可以是从一个城市到另一个城市了，从高雄到到到台北了。
0: 只有这样子吗？不能飞到另外一个国家吗
1: ？也可以啦，就是如果距离近的话。也可以搭载比较多的乘客，可以到三十四十人甚至以上。哦 ，OK OK， 所以
0: 听起来还是有限制的嘛，哈。嗯。要到搭乘百人还是目前了？目前还是有科技上
1: 的限制，没错了。其实不止科技上的限制，还有价格上的限制我刚才讲说那种那种三四人、四人、五人坐的啊，售价起码是一百万美金。我,我又没
0: 有要买直升机，<笑>我只是要去搭一次，不会那么贵吧<笑>你？你说一百多万当然是要买个直升机就是了，是不是？嗯
1: 、哎哎啊对啊要不然对了、啊，当然未来可能有共乘，对不对是啊 ，Overfly，
0: <Uber> 我,我觉得不我觉得应该是一个，<笑>它应该是一个一次性的交通工具嘛。就我今天可能城市塞车的时候，其实以前经常讲过说直升机可能是一个替代方案呐、啊。嗯嗯，它它可能就是变成。就是我可能叫 Uber 的时候，我可以除了叫地面上的，还可以叫天空上的，然后就噔噔噔噔噔噔噔就停在我们家的屋顶上，对对对对对对是是啊，没错。不过当然
1: ，呃，理论上、理想上，现在因为反正空中不没有塞车的问题嘛，啊，所以短期内如果真的可以通通过的话，他们可以自由自在的飞翔。
0: 对啊，所以他就只要有一次的航航程的价钱就
1: 好，不用付到一百多但其实讲归这样子讲，没那么容易的啦，所以很多国家。空领域也还是很严格的、嗯，像我们台湾
0: 就就很我们的空空空领域的开放程度就非常的低。嗯，其实美国现在也很有争议欧洲也是一样啊，因为因为涉
1: 及有隐私的问题，啊、涉及安全的问题，安全的问题。嗯，所以呃，经济学有说像这种 technical。呃的、uh, certification 技术的认证，嗯嗯嗯、相对于是未来很大的,、嗯、的阻碍
0: 了。嗯嗯嗯嗯,嗯 OK 好，所以第一个就是科技上面已经应该可以克服了，那<笑>只是说有更多其他的部分必须要呃这个因缘具足。哎对对，对,对，不是这个意思？對對對對<笑> OK 好，但是呢，所以这也可以给这个要躺平的年轻人，就年轻人看起来虽然未来还没希望，
1: 起、欸、来搭电动飞机哦。对，可
0: 是你看，我们的未来可以在天空上面飞着上班呢、欸，多好。<笑>非得不上班也可以啊，非得去玩也。可
1: 以。<笑>是啦，其实我觉得这创新就是就是这个意思啊，因为世界就是 always 在变。那你如果呃你要回到旧时代是不可能的。嗯，金奇轩其也讲说，我们刚刚刚那个题目说你要回到过去是不可能，所以像德国一样，你就是得往前去想，就是得往前去做准备，是
0: 啊，是是啊是，啊是，啊是啊是啊、抓住机会嘛，希望无穷的了哈。嗯、好，谢谢陈运洲，谢谢，拜拜。